0: Bienvenidos a Religiones, un podcast para los que creen que existe algo más allá de lo que podemos ver y los que buscan un sentido a la vida. Aquí hablaremos sobre espiritualidad, creencias y el valor de las religiones en nuestra sociedad. Yo soy Alberto Teche, un curioso por naturaleza que siempre está buscando nuevas formas de ver la vida. ...y creo firmemente que darle sentido a lo que nos rodea... ...nos puede acercar más a tener la mejor vida posible. Peráspera Adastra. Hola, bienvenidos a este podcast Religiones. Mi nombre es Alberto Teche. Este podcast tiene la intención de buscar y tratando de entender... ...todas las religiones que existen en el mundo... ...y también ir platicando de cada una de ellas... Para poder mejorar nuestra calidad de vida y poder mejorar y aprender todos los días sobre las diferentes perspectivas que existen en el mundo. El día de hoy tenemos como invitado a Joseph Feinol. Por favor, si nos podrías platicar un poco de tu experiencia, cuántos años llevas siendo rabino en, en la Torah y, y siendo parte de y compartiendo la palabra de Dios. Bueno, muchísimas gracias primero por tu invitación. Me siento muy halagado, muy honrado. Claro que sí. Y bueno, un saludo a tu audiencia.
1: Todavía no es grande, pero pronto será. Todos los
0: capítulos estará creciendo. Que Dios te bendiga y que puedan crecer mucho. Muchas Por el favor gracias. de Dios. Y bueno, te comento, mi, mi experiencia en el, en el judaísmo como rabino ha sido desde los 21 años que me casé. Y en ese momento para el judaísmo es que recibes tu título, ¿no? Después de haber claro. estudiado mucho, el casamiento es como que, oh, Ahora sí, puedes oficiar como rabino. Ok. Y bueno, tengo 38 años ahorita mismo, así que tengo una larga, un largo camino enseñando. Aquí en Age, Interlomas, precisamente tengo nada más un año, okay. o menos. Pero el programa es el mismo que teníamos en Fuente del Sol número 18, allá en, con Ravelilla, Morallá, mm -hmm. enseñamos muchos alumnos, ya más de 10 años enseñando. Claro. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo necesario para convertirte al rabino? ¿Cuál es el camino? Mira, es bastante riguroso. Se exigen horas de estudio sin fin. Okay. Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche estudiamos en una yeshiva, un seminario, uh -huh. donde solamente admiten hombres, donde hay muchos rabinos enseñando y donde se preparan a las mujeres se llama midrasha. Okay. No es una yeshiva, sino Midrashah, y te examinan sobre todo, sobre todas las leyes habidas y por haber que aparecen en el canon judaico, se llama Shulchan uh -huh. como una mesa servida, digámoslo así, ¿no? donde vamos a ver cada detalle de todas las leyes judías, desde la observancia del Shabbat, del sábado, hasta... Cómo hacer el ritual del lavado de las manos, okay. comer pan, las bendiciones. ¿Qué está permitido, qué está prohibido? Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, pues, si quieres, iniciamos con, con Shabbat, explicando okay. cuál es la importancia del Shabbat. Que entiendo yo, eh, tras mi, mi background judío que, que tengo, nací en una familia judía, eh, el día de hoy soy judío, este, se entiende que Shabbat es como la novia, ¿no?, del judaísmo. Sí, 100%. Ahí, si, si nos podrías explicar un poco cómo funciona que Shabbat este, que, que causa pues, tanta curiosidad, ¿no?, para los que no son judíos. Sí, el Shabbat es, es una experiencia maravillosa. Voy a comenzar con un relato, eh, con un dicho que cuento. Claro. Dicen que más que el judío cuida el Shabbat, el Shabbat cuida al judío. Ok. ¿No? No, Nuestra no. observancia... Nuestro cuidado del Shabbat... Nos protege... Del burnout... ¿No? Psicológicamente hablando... Se desesperó por trabajar... Y trabajar... Y trabajar... No... Viene el Shabbat... Te detienes a fuerzas... Uh -huh. Si entro el, el sábado... A la puesta del sol... No puedes hacer nada... Oye... Pero todavía no he terminado... No importa... Lo sueltas... ¿No? Sí... Como Entonces, es, es... Es como el momento para... Preocuparte más por... Por ti... Sí. Por tu familia... Uh -huh. Y disfrutar como la vida que tenemos, ¿no? Sí, empezamos en ese momento a contemplar la realidad. Okay. Nosotros normalmente estamos peleando con la realidad para ordenarla, para que se vea mejor, para sí. tener eh, las cosas más bonitas, tener más dinero. Claro. Esa es una lucha, no viene regalado. No nacemos con, el... sí. con todo ordenado, ¿no? Todo ordenado, claro. Queremos sí. aprender, queremos trabajar, queremos adquirir muchas cosas y nunca tenemos el tiempo de contemplar nuestros éxitos. Claro. El Shabbat se trata de eso, de que te detienes y contemplas y empiezas a disfrutar muchísimo. Sí, más hoy en día que con la tecnología, pues es un relajo porque a donde vayas con el trabajo o el celular, las distracciones están a un clic y justamente, sí. ¿no? O sea, que sea el viernes y, y poder decir, a ver, yo no voy a trabajar hoy, si me llaman del trabajo, simplemente no lo contesto, intento enfocarme más en. En mi servicio, en ir al templo, claro. en disfrutar en la noche con la familia. Comer rico. ¿no? Es, Comer rico es también. Es muy importante. Ahorita, ahorita podemos cambiar al tema de, de las restricciones de la alimentación, que, que son bastantes. Muchísimas. Tal vez para, para los que no son judíos o, o no entienden o no saben mucho del tema... ¿Qué es kosher? Lo que es kosher es una traba en, en muchos sentidos. Muchísimo. Si vas de viaje o si no estás en, en zonas en donde venden comida kosher, Te la muchas cruda. veces, exactamente, no, no puedes llegar y comer pues, que, lo que quieras, ¿no? puerco no se puede. Luego, si quieres tú, platícanos un poco más. Pero, claro. Sí, no, no, ¿cómo? se pueden muchísimas cosas. De hecho, los más observantes, uh -huh. los más religiosos, llevan una dieta muy estricta demasiado tanto es así que este, es una bendición vivir en México por eso me encanta porque en todos los lugares tienes tortillas y son casher donde sea claro y si te gusta la cerveza la cerveza también es casera donde sea entonces es muy bueno eso aquí en México pero lo que es la leche tiene que estar supervisada por un judío que la supervise de acuerdo a la ley de la Torah de la, de la Biblia y la carne más difícil aún ¿No? inclusive claro. los vegetales tienen que estar muy bien revisados para que no contengan ningún gusanito, ningún huevito de gusano, cosas así. Entonces, en todas las áreas que consumimos tenemos que revisar, inclusive el arroz hay que revisarlo antes de cocinarlo. Entonces, imagínate la magnitud, viajar se hace muy, muy difícil. Sí. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál crees que sea el motivo de, de todas estas restricciones? Muy bien. O sea, ¿por, ¿por qué existen tantas restricciones a no comer a algunos animales, a revisar el alimento bien? Como, ¿Cuál es el. El trasfondo, el, el motivo. trasfondo, exactamente. Bueno, te voy a decir: en hebreo, la palabra motivo es la misma palabra que se utiliza para el sabor. Ok. okay. El motivo y el sabor van de la mano. Es, ¿Y qué tiene que ver? Que cada vez que yo pregunto por qué yo solamente voy a recibir un pequeño sabor superficial. Okay. Nunca voy a saber en verdad el motivo divino de las cosas. Todas las explicaciones que nosotros podemos dar en nuestra, en nuestra, en nuestra realidad uh -huh. siempre son solamente superficiales, como el sabor. No te nutre el sabor. Tú puedes comer una comida que no sabe rica, igual te nutre porque tu estómago sí. lo va a digerir, aunque no sepa rico. Cuando preguntas un motivo... Siempre tienes que saber que es... Muy superficial la respuesta... Claro. Siempre... O sea, y, y por así decirlo... Está filtrada por nuestros sentidos... Claro... Que es como percepción. la limitante máxima... Claro... ¿Por qué no no? claro. Ajá, porque hay muchas cosas que nuestro cuerpo... o Nuestra mente no puede entender... Claro... La tiene que concentrar o filtrar de una manera... Para ver claro. de esa manera... Y en ese momento la reduces... Ok... Y la empequeñeces... El hebreo te recuerda... No, no, no... Si estás buscando el TAM... El motivo, tienes que saber que siempre es algo superficial. Porque siempre va a haber más. Pero bueno, habiendo dicho esto, uh -huh. podemos decir eh, de manera muy superficial <risa> que toda la alimentación kosher tiene que ver más bien con la alimentación del espíritu. Okay. Por eso las restricciones de qué ingerir y qué no. Para que tu cuerpo procese bien esos alimentos a nivel espiritual, no solamente a nivel físico. Okay, o sea, también el alimento... Alimenta al alma, un claro, al cuerpo. Claro, claro. Okay. claro, claro. En el judaísmo se habla de resurrección. Okay. No solo de reencarnación, si hay reencarnación, pero también hay resurrección. ¿Por qué? Porque el estado ideal del ser humano es estar vivo, alma y cuerpo juntos. Okay. Después de la muerte se separa y esperamos en algún momento que se vuelvan a unir y ese es el ideal. Entonces cada vida necesita su parte material y su parte espiritual todo el tiempo. Por eso el alimento que nos da vida tiene que estar supervisado, revisado, a un nivel también espiritual, no solo físico. Claro. Ahí, por ejemplo, me dejaste con la duda. O sea, siempre el alma está buscando regresar al cuerpo, a un cuerpo. Sí. Y siempre existe... ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando alguien, digamos, toma malas decisiones en una vida? O sea, ¿qué pasa con esa alma... Al separarse y al morir. El alma queda sufriendo. Okay. El alma... Sí, el alma siente. Agoniza, sufre, claro. agoniza el hecho de que su cuerpo no era acorde a ella. Okay. Eran incompatibles. Entonces ella quería vivir, el cuerpo también quería vivir, pero constantemente en guerra. Claro. Opuestos. Sí, una quería tomar algunas decisiones y... Pues, tal sí. vez en ese, en ese sentido, pues, tal vez el cuerpo en este mundo pues, tiene tal vez un poco más el control, me atrevería a decir, ¿no? Claro. O sea, como que es la sí. mente la que toma las decisiones, pero al final el hecho de vivir una vida plena o estar como en armonía contigo mismo, sí. esa es la conexión de la que hablas de mente con el ser, 100%. con el alma, claro y es claro. la conexión. Y, y entonces después de la muerte, esa, esa, esa división se hace muy muy evidente okay. porque el estado espiritual es eterno el estado material es momentáneo sí. entonces cuando llegas a lo eterno es más verdadero y golpea mucho más duro esa realidad que la realidad ficticia momentánea que percibimos aquí claro. entonces por eso el judaísmo te invita a que sirvamos lo más posible a esa alma okay. sí que se que Converjan, ¿no? Que, sí. que platiquen más bien. Sí, exacto. Que, que hay un diálogo. <risa> exacto. <diálogen. risa> Me gusta esa palabra, sí, dialogue. Sí, sí, que dialoguen <risa> y, y pues sí. in intenten entender entre las dos, porque cada una tiene como su conocimiento. Exacto. ¿no? El, el alma tiene su conocimiento, pues tal vez más cercano hasta Dios, podríamos claro, decir, claro. Que, que ahorita tocamos ese, ese tema. Muy bien. Este, pero sí, o sea, el alma tiene algunos conocimientos que pues tal vez el cuerpo o la mente no pueden entender en este plano y pues ahí tener ese diálogo en donde tras, tras la, la palabra de Dios en, en los libros, en la Torah en claro. la Biblia este, tratar de entender como pues, todo lo que no entendemos y toda la sabiduría que existió en, en miles de años claro. para un judío cuál es la figura divina o sea cómo es Dios, tiene algún aspecto físico bueno, es un, que, es que un tema profundo, ese, claro. ¿eh? Pero... muy cabalístico. Sí. <risa> muy bien, este, te lo voy a responder lo más profundo que, que pueda, aunque parezca muy simple. ¿Okay? Sería lo mejor. Ok. <risa> Para el judaísmo, Dios, la figura de Dios, la imagen de Dios, la idea de Dios, el concepto de Dios, es el de un creador que está generando una realidad virtual. Alterna Ajena Según la Kabbalah se dice A este mundo se le llama el mundo de la mentira Ok Porque Él es la realidad verdadera okay. Dios es la realidad verdadera Nosotros somos una realidad que emana de Él Depende de Él No somos verdaderos Es decir, dependemos de O sea, no O sea, somos no completos No, sí somos completos okay. Pero dependientes Ah, ok Depen Sí, dependientes Ok y Él no depende de nada. Claro. Él es el generador es... de la realidad okay. ajena a Él. Por eso decimos el Shemá. El Shemá, escucha Israel, Hashem, el Okey no, Hashem Echad. Hashem. Decimos Adonai, es. nuestro Dios, Adonai es uno, Echad. Cuando nos referimos a Echad, a eso es lo que nos estamos refiriendo. Okay. Único. Ya, ya como unidad, ¿no? Claro, ¿eh? o sea, él es completo, absoluto, que no depende nada de nada, él no depende de nada, de nada, de nadie, de ninguna fuerza ajena a sí mismo. Claro. Pero él genera nuestra realidad. Y en ese sentido también, pues, tal vez en, en algunas otras religiones se inclinan más a que sí si haya una figura más como humana de Dios. Claro, en el cristianismo está el cuerpo de, de Cristo o claro. siempre representado como un anciano, ¿no? que lo veo claro. mucho satíricamente, pero en las series de, de caricaturas, o, o en otras religiones donde tienen muchos dioses, que ahorita claro. podemos hablar de eso. Entonces, o sea, dado, no, yo tengo entendido en el judaísmo al menos, no existe una figura. Es, no, tan prohibido. O sea, es materia. Ajá. O, o ni, ni materia podía llegar a conocer. Es energía. Ni energía. Es o los el triató... creador. Exacto. El creador de la energía, el creador de la materia. Yo siempre le enseño a mis alumnos que cuando hablamos de Dios no, no estamos hablando de Él o algo. Sí, como estos adjetivos como que sí, no lo encajan. Sí, eso, eso, eso funciona en un plano material donde cada cosa tiene su límite claro. específico y puedo nombrarlo ah. acorde a su función. Inclusive el nombre sagrado de Dios que nosotros no podemos pronunciar, pero sí o podemos sí. escribir el Yudkei kei no es el nombre de él mismo. Sino de, es de su manera, en la, en la manera en la cual yo lo percibo a él. Okay. El que era, el que es y el que será. El eterno, la okay. eternidad. Sí, como un instante que, que trasciende el tiempo, ¿no? Como sí, que, que él crea el tiempo. tiempo. Ah, ok, ok, ok. Él crea es, el espacio. Exacto. Es okay. Y él crea la energía que, intera que interactúa dentro de ese espacio y ese tiempo. Okay. Y dentro de eso creó a un ser humano que se parece a él, en imagen okay. y semejanza. ¿En qué sentido? En el libro albedrío. Que podemos decidir entre lo bueno y lo malo como Dios. Okay. Libres. Y ahí, déjame preguntarte, en ese sentido, o sea, en el libro albedrío, yo diría, o sea, sí entiendo la parte del libro albedrío de puedes tú escoger tu camino, pero muchas veces, uh -huh. mucha gente te dice que también todo ya está escrito. Claro. O sea, de una manera... Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo juegas con, con esos dos? Porque son muy contradictorios. O sea, el, el hecho que te diga, a ver, hay libre albedrío y puedes hacer lo que tú quieras y tus acciones van a ser las que te lleven a donde tengas que llegar. Pero por otro lado, hay gente que te dice, todo ya está escrito, va a pasar lo que va a pasar, ¿no? Claro. Tú confías. ¿Cómo dialogas con eso? O sea, ¿cómo lo.? Definitivamente es una contradicción. Sí. No hay más. Y es un tema fascinante. Es más complicado. Te lo voy a poner más difícil. Y no voy a tratar de responder lo más difícil, pero sí voy a dejar algo que podamos dialogar entre estas dos contradicciones. Claro. ¿Cómo es posible que Dios sepa todo y al mismo tiempo te deja que tú elijas? Eso es, eso es una contradicción mucho más profunda. Claro. Sí, porque ahí lo que podrías decir es que tú tienes una falsa ilusión de elección. Exacto. Pero verdaderamente no estás, o sea, ya no estás haciendo nada. Muy bien. Tengo muchas, eh, muchos niveles de respuesta okay. a, a esa. Y, y la primera es, con que uno de los dos no sepa qué va a elegir el otro, ya se llama libre albedrío. ¿Uno de los dos te refieres a Dios y el hombre? Sí. Pero Dios siempre sabe. Claro. Siempre es el hombre. Siempre es el claro. hombre. Porque yo, yo sé que no sé. Sí, entonces sí, Entonces, sí. ok, Bien. Soy yo el que tengo libros de vidrio, gracias. Ya, ya sí, con eso. exacto, porque no sabes lo que no sabes, o no sabes lo que va a pasar. Claro, pues esa falsa ilusión al menos... No es falsa. Llena. Ajá, no es falsa porque yo porque no sé no puede, exacto Porque no puedes decir que es falsa. Claro, claro, pero, claro. Pues, sí, cuando pasa algo y, y puedes decir, no, pues esto no es verdad, y lo puedes comprobar de alguna manera, pues sabes que es falso. Pero sí, sí. Si no tienes un, un antecedente o algo que te diga o te asegure... Claro, pues, pues no, no está ni, ni cierto ni falso, está en el medio... Sí, ya, no importa, exacto, está exacto. fuera de nuestro margen sí. de análisis. Y Bien. E, e, eso es hermoso. Cuando lo respondes así y te queda claro, te encanta. Vas por el mundo diciendo, puedo elegir. claro ya. Ahí, por ejemplo, te quería preguntar, en ese sentido, ¿cómo se compensa, por así decirlo, el conocimiento que se va generando en la actualidad ¿no? porque moderno, exacto el moderno, muchas veces pues el hombre a través de la prueba y error ha aprendido cosas que están bien, que están mal Claro. por ejemplo la esclavitud, la homosexualidad que, que pues han sido temas que se han puesto en el debate en los últimos 100 años Claro. en donde han levantado voz y han dicho pues esto no es malo esto no me merezco que pues tal vez eh, por la inquisición claro. o por cosas que Tal vez hasta a un judío le, le llevó a afectar, que nos corrían de países, claro. nos intentaron extinguir. Sí, no. En ese sentido, ¿cómo hace el judaísmo para siempre estar como actualizado? ¿O siempre se agarra de la postura de la palabra de Dios es una y esa es inamovible y, y no claro. hay perspectivas de verlo? Sí, mira, es un tema profundo, difícil y, y muy debatible en muchas áreas. Es cierto que la palabra de Dios es una, es inamovible. No podemos decir, bueno, Dios quiso decir esto. Y, y la generación que viene va a decir, no, Dios quiso decir esto otro, ¿no? Uh -huh. Porque ya estaríamos modificando la palabra de Dios. El judaísmo pretende poseer la verdad de la revelación en el Sinai. Dios habló, Dios dijo las leyes. En ese sentido muy difícil decidir ahora no. Eso que antes pensaban que está mal, ahora sí está bien. Claro. Pero por otro lado, tenemos una modernidad que exige un cambio de pensamiento, un cambio de actitud hacia ciertos temas que antes eran muy tabú o, o, o se veían muy mal, ahora se ven menos mal. Exacto. <ríe> en ese sentido, el judaísmo siempre se ha modernizado. No, no cambiando las leyes, sino más bien analizando los temas desde otra perspectiva, desde okay. la perspectiva moderna, científica, y siempre encontrando el, el punto de unión entre las dos. Claro. Sí, porque ahí, por ejemplo, pues, en el caso de la esclavitud, o sea, hubo un tiempo en la Torah en donde te permitían claro. tener esclavos, pero con ciertos como beneficios claro. hacia el esclavo. No lo podías tener, tal vez sabes más tú que yo, pero más de siete años. Claro. Creo que tenía que tener un, un anillo o algo así, o ya me estoy... No, el, el arete, en caso de el que arete. quiera quedarse más tiempo, okay. hasta los 49 años de esclavo. Okay. Porque que era, amaba mucho a su amo, estaba muy contento con su esposa, con sus hijos ahí, sirviendo al amo, era muy bueno. Entonces, claro, era un trabajo más digno. de 7 años, te hacemos una, un aretito para mostrar que... No escuchaste la palabra de Dios que te dijo: tú vas a ser esclavo de Dios y no esclavo de los hombres. Okay. Entonces, ya la misma Torah estaba invitando desde entonces a la libertad, a que claro. todos seamos libres. ¿Ah? Claro, eventualmente, porque todos, pues hasta cierto punto, pues somos esclavos, entre comillas, de alguien. Al menos, claro. O sea, cuando eres niño, pues, por el amor infinito de, de los padres, no se, ajá, no se ve como una esclavitud, pero hasta cierto modo todos estamos encadenados hacia los demás dependientes de claro, claro. y eso nos hace sumisos claro. eso nos hace humildes eso nos hace que no podamos expresar como soy en el momento que quiera sino que tengo que seguir ciertas normas sociales, familiares ¿sí? de las mismas amistades que elegimos no nos podemos comportar como queramos cuando sí, queremos Todo claro, el tiempo sí, siempre hay, hay orden, hay, hay reglas es, claro. Ahí por ejemplo siempre se me hizo curioso Porque justo las únicas 10 reglas que no se debaten Son las que están escritas en piedra Que son los 10 mandamientos O sea bueno, yo al menos El sábado ahí se debate Ahí se debate un poco Pero al menos en esas 10 Yo creo que son las que son lo que son O sea lo que dice O sea no hay puntos de ver las cosas O sea no matar es no matar Sí, exacto. Respetar el Shabbat es respetar el Shabbat. Creer claro. en Dios es creer en Dios. No hay puntos de... de a verdad. ver, déjame, lo muevo por aquí. Como, lo ajusto a mis comodidades. No, se, no, puede. no o sea, se puede. O lo cumples o no lo cumples. Y yo creo que eso es como lo más práctico. Sí, definitivamente. Pero fíjate que para el judaísmo solamente los 10 mandamientos es una introducción. Nunca se vio okay. dentro del judaísmo como algo separado a las 613 mitzvot. Okay. Los 613 preceptos están ahí adentro de los 10 mandamientos. Pero no es que los 10 mandamientos son más importantes, o merecen un castigo mayor, o un pago mayor. No. Mm. Todas las 613 mitzvot, preceptos, son iguales. Okay. ¿Y, ¿Y ahí, por ejemplo, qué son las mitzvot, qué son los preceptos? Mitzvot son ordenanzas por parte de Dios. Okay. Por eso, los 10 mandamientos sirven de introducción, porque comienza, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, uh -huh. para que tú me puedas mandar, ordenar, yo tengo que reconocer tu poder para hacerlo. Okay. Entonces esa es la introducción. Yo soy el Dios que te sacó de Egipto, ya que yo te saqué de esa esclavitud en la cual vivías, ahora me vas a servir a mí, tú vas a ser mi esclavo. Okay. Te libero de una para meterte en otra. Bueno, en otras 613. Claro, no nos liberó de... De Egipto, donde éramos esclavos de seres humanos uh -huh. Y ahora somos esclavos de Dios, siervos de Dios Testigos de Dios Ok, ya, interesante Y ahí, pues, cambiando un poco el tema ¿Cuál es como la responsabilidad de un judío hacia con Dios? Quererlo ¿Quererlo? Amarlo Ok ¿Y, y si amarás las 603? Claro, llamarás a Sem, tu Dios Okay. con todo tu corazón, con todas tus fuerzas con todos tus medios el amor es básico es la fuerza que te anima a sacrificarte a estar dispuesto a entregarlo todo por el ser que amas entonces lo que más pide Dios es ese amor pero nosotros en nuestra percepción humana y más sobre todo en esta sociedad en la cual vivimos comenzamos más con el temor nos da mucho más miedo nos enseñan a través del miedo. Claro. Entonces, aparentemente, el miedo va primero en nuestro desarrollo hacia nuestro... Hacia la divinidad. Sí, exacto. Hacia nuestra conexión con Dios. Entonces, comenzamos con miedo. ¿Sabes qué? No, no hagas eso porque Dios te va a castigar, te claro. va a pasar algo malo. Oye, Dios no quiere eso. Y el miedo es muy infundado. Pero tarde o temprano se rompe por alguno u okay. otro motivo. Y si eres inteligente, lo desarrolles a un amor. Sí. ¿Verdad? ¿Ah? O sea, claro, y, quieres dejar, dices no, pues no, ya no quiero nada de esto y se acabó. Sí, justo ese miedo siento que lo conectan mucho con el infierno, ¿no? Con, claro, con el. ¿Cómo se llama? ajá. <risa> gay <nam>. O sea, también. Gay nam. Pero sí, usar el miedo como. O sea, si no haces esto, en vez de te vamos a premiar y pues tal vez disfrutar de una mejor vida o disfrutar de, mm, de una vida más amena. Te claro. vamos a castigar y te vas a ir a un lugar claro. donde... Pues ahí tú me dirás, pero en el judaísmo, ¿qué le pasa a las almas que se van allá? Pues pues allá. Eh, eh, o sea, eventualmente regresan, que ya es lo que comentamos. Claro, o claro. hay algunas almas que no pueden regresar. Sí, desde... no, no sé, son, son temas okay. profundos, son temas cabalísticos. Eh, yo lo manejo muy filosóficamente. Okay sobre todo por el tipo de público al cual yo me manejo, no no trato de no infundir miedo sensorial, te vas a okay. quemar. Sí, es un miedo exacto, horrible. Sí, exactamente, te vas a ahogar, ¿no? Sí, y, y esas cosas dan miedo a nivel de cuerpo, mi cuerpo empieza a temblar literalmente sí. porque mi imaginación genera toda esa toda esa mala vibra dentro de mí y dice, si sí, es cierto, entonces ¿qué tengo que hacer? Dime, quiero cumplir, claro. quiero evitar, quiero y es un miedo más físico. Sí, es físico y, y justamente en ese sentido el alma, yo tengo entendido que pues no es consciente, o sea, el alma al dividirse del cuerpo uh -huh. pierde todo eso que nosotros sentimos. O sea, pierde el calor, pierde claro, el Claro, 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 claro. esos sentimientos pues, Esas sensaciones, pierde. exacto, sensaciones las pierde. Sí. Porque ya no está el cuerpo para decirle o hacer... Claro, decirle, sentir, esto está muy frío, esto está muy caliente. Y tampoco hay conciencia, entonces, pues el alma en sí no piensa. Claro. Solo, es, solo es, existe. Sí, eh, hay que entender ese estado. Podemos decir que sí piensa, podemos decir que sí siente, sí. pero algo diferente. Ok. okay? Decirle ¿Y? no piensa o no, no tiene conciencia del todo, no es okay. real. Es decir, sí, sí tiene cierto grado de conciencia, pero no, no igual. Que la que teníamos aquí. Entonces, el infierno maneja la idea de un fuego. El fuego que quema. ¿no? Entonces, esa idea a nivel físico, pues lo entendemos bien. Va a consumir. Claro. Pero a nivel espiritual, ¿cómo? Exacto. Sí, Se refiere claro. a la vergüenza. Ok. O sea, las emociones siguen. Claro. Por ejemplo, la vergüenza, el amor, claro. el odio. Claro. Ese sigue. Claro, en otro nivel también, no igual que aquí exactamente, claro. es otro
1: sistema, otro rollo.
0: Okay. sí, es otro rollo, pero sí se siente vergüenza como fuego, Ajá. Okay. Ajá. Sí. es decir, pude haber hecho más, pude haber hecho un mundo mejor, pude educar mejor a mis hijos, pude dar una mejor clase okay. y no lo hice, da vergüenza. Claro, sí, o sea, en ese sentido, como a grandes rasgos, si sí, lo que más hiciste, pues si fue malo, te vas al al Gainam, tal vez, y si sí. fue bueno, pues tal vez por la balanza que sufrieron más cosas buenas, que claro. bien a tus hijos, sí. seguiste la palabra de Dios, hiciste de este mundo pues, algo compasivo. Exacto, tu alma en ese sentido, pues al estar más cargada de esas emociones, pues es lo que traduce en el otro plano, en el otro claro. mundo. exacto, y eso es un deleite, claro. es una tranquilidad, es una paz, es un placer. Como el agua. Ok. Sí, con como... fuego. Okay. ¿Ah? Y bueno, ahí hay mucho para ahondar, ¿no? Claro. Ahí te quería preguntar, cambiando un poco el tema, ¿qué tiene que hacer una persona que no es judía para convertirse? ¿Se puede convertir? ¿O el ser judío es una tradición pues, de sangre, por así decirlo, en donde si naces judío tienes que seguir judío, pero hay gente que no se puede convertir? ¿Cómo funciona eso? Bueno, fíjate que el, primero que nada el judaísmo no es proselitista. Okay. ¿Qué significa eso? Que yo no voy como rabino a querer convertir a más personas al judaísmo para que sigan nuestras reglas, para que puedan llevar. Claro. Tiene definir? que haber una intención de la persona. Sí, eso es algo personal. Cada quien elige su religión. Y nosotros siempre hemos respetado eso. Desde que se nos entregó la Torah hace 3.300 años atrás, uh -huh. más o menos. Y habiendo dicho eso, si no somos proselitistas, ¿cómo es así que aceptamos entonces conversos? ¿Por qué no cerrar todas las puertas? Y fíjate que no, que la Torah nos exige como mitzvah, como mandamiento, amar al converso, al extranjero. Okay. Porque nosotros fuimos extranjeros en la tierra de Egipto. No, okay. Y no podemos hacerlos sufrir. Los tenemos que recibir tal cual como si fuera parte de nuestro pueblo. Claro y eso es hermoso ¿qué hay que hacer? lo básico es sumergirse en una pileta un baño ritual que se llama de mikve agua. Uh -huh. de agua recibir en ese momento cumplir todos los mandamientos y si es hombre hay que circuncidarlo antes de todo este proceso claro la circuncisión el baño ritual y el recibir cumplir todas las leyes de Dios te hace un judío ¿es cumplirlas o saberlas? Cumplirlas, ok. Cumplirlas. Por eso, nuestro problema con ciertas conversiones que no son legítimas. Donde okay. nada más es un ritual de papel o... Sí, o donde nada más le hicieron, pues, tal vez la palomita, ¿no? Sí, sí, sí. Me dice, okay. Eres parte de nuestra comunidad porque no, eso no sirve. A ver, y en ese sentido, pues, el hebreo es, es un idioma antiguo. Okay. El hebreo es sagrado. Claro, sí, yo lo veo más como un punto de, pues, un lenguaje en el cual pues, el hombre aprendió a comunicarse. Okay, Pero bien. ahí en ese sentido, o sea, para yo convertirme, toques saber hebreo, no toques saber hebreo. ¿Hay como más conocimiento en la Biblia escrita en hebreo que en cualquier otro idioma? Claro, 100%. El día que se tradujo la Biblia del hebreo al griego, en la okay. famosa septuaginta bajaron tres días de oscuridad al mundo okay. y uno de esos días es el 10 de Tebet que se tiene que ayunar porque eso ocurrió entre otros okay. males que nos ocurrieron en esa misma fecha pero uno de ellos es la traducción del hebreo de la Torah del hebreo al griego aunque fue hecho por 70 ancianos y todos la tradujeron perfectamente bien Okay. Exactamente igual. O sea, el problema fue la traducción del idioma, no okay. del conocimiento. Exacto. Okay. Porque cada idioma carga una conciencia colectiva. Una conciencia del pueblo. Okay. Cuando yo digo mesa, ya más o menos todos nos imaginamos que es eso. ¿no? Y el hebreo carga muchísimo más que esa conciencia. Carga los códigos de la creación. Entonces... Prácticamente es infinito el acceso a través del hebreo en cada versículo. Cada vez que lo lees, puedes aprender algo más. En cambio, claro. en griego, en español, en inglés, se reduce muchísimo. A un punto en el cual lo comparan los sabios como una ropa que no le queda bien, le queda muy chica. Okay. ¿Ah? Si te queda muy chica tu ropa, ni siquiera te vas a poder vestir, no te entra. Es bastante interesante, yo al menos eso no lo sabía. Y también... Pero como no. converso no necesitas aprender hebreo. Sí, no. Pero sí si es mejor. Claro, 100%. Sí. O sea, siempre cuando alguien es judío, como la inclinación al menos va a ser que sí lo lea en hebreo. Cuando está leyendo sí, la Biblia, mejor, la claro. Torah, que la lea en hebreo porque la va a entender más. Y también en ese sentido siempre hay como una conexión entre todas las palabras, ¿no? Parece que siempre que platico con, con mis amigos judíos siempre es... Ah, pues a ver, de esta palabra derivan o puedo sacar otras seis, siete. Claro, claro. Y todas es fascinante. se entienden de lo mismo. ¿Cómo, ¿Me podrías platicar un poco cómo es eso? Es muy profundo. El hebreo es parecido a lo que te dije antes sobre la divinidad. Uh -huh. Puede ser muy simple, pero tiene una carga infinita de conocimiento. Yo lo comparo a una bomba atómica. ¿no? Okay. ¿De dónde viene toda esa energía? ¿De dónde? Okay. ¿Dónde...? ¿Por qué el átomo contiene tanta energía? ¿Qué es esto? Uh -huh. ¿Ah? Es como una, un portal a un mundo eh, sí, mágico, ¿no? mágico diferente. espiritual, más allá. Igual cada letra en hebreo tiene una carga espiritual tan profunda que te deja anonadado. Te dice, no puede ser. ¿Cómo puede ser posible que la misma palabra tenga tantas explicaciones? Por ejemplo, la palabra ben, okay. hijo. Una persona es un ben todos somos banim, hijos. Y es la misma palabra que se utiliza para construcción. Binyan. ok Boné. Una persona construye, se llama boné. Tiene las mismas letras, se llaman mojoresh, la misma raíz de las dos primeras letras. Bet y nun. Entonces, una persona es una construcción. ¿no? Y cuando mis hijos estaban más pequeños... Y venían mis suegros o mis papás a la casa, ¿verdad? Siempre hay tensiones en la casa, ¿verdad? Claro, que los niños sí. están chiquitos, hacen relajo. ¿ah? Entonces yo siempre les decía, imagínense que aquí hay un gran cartel que dice, cuidado, aquí están construyendo. Ok. ¿No? Como un edificio. Sí. Te pones casco, claro. ya sabes a lo vas que con vas. con las botas. Con las botas, porque es peligroso. Aquí, aquí se está construyendo un ser humano, por favor no me vengas a molestar en, el, en la construcción. Claro. ¿Eh? atente a las consecuencias de que él es un niño puede faltar el respeto, puede fallar en poner un vaso uh -huh. eh, y se derrama, hace relajo gritan, no comen bien ¿eh? se molestan entre ellos esa sola idea ya te transforma tu postura como papá, como educador ya sabes que es un ven una construcción poco a poco se va a ir embelleciendo, poco a poco va a ir creciendo ¿no? No, y depende de la mayoría de ti Claro, es 100%. lo que te preocupa. Claro, saber que de ti va a depender si, si se construye un edificio que aguante 100 años. Exacto. O se caiga a los 10 meses, nunca sabes. Entonces, sí, siempre, es siempre está esa preocupación, ¿no? De fondo, exacto, de, exacto. Del padre y, y de tener como esas expectativas con los hijos. Exacto. Y es fascinante. Lo dices, bueno, fueron dos letras en hebreo. De lo cual aprendí todo esto en el segundo. Sí, ah, exactamente. Sí, wow. sí, de dos palabras. Te extendiste a, a todo y, y, y vas combinando como las palabras, claro. justo, ¿no? Como combinas las palabras de hoy en día, como el hebreo sigue evolucionando claro. como una lengua viva. Claro, eso Porque, fue sorprendente. Sí. Y eso pasa siempre, o sea, tal vez nosotros por vivir tan poco tiempo no lo vemos en perspectiva, pero el hebreo, ¿cuántos años tiene de, de idioma? 5.000 años, por lo 5.000 años. En esos 5.000 años. <risa> Según la Torah, digo. Claro. Pero pudo haber... Sí, es una lengua viva Que siempre está adaptándose a nuevas palabras Me imagino cuando se descubrió América, por ejemplo claro Cómo de repente pues, ya tenías Maíz, ya tenías Las frutas, toda la fauna Toda la cultura Que existían los mayas, los aztecas Esa palabra no existía claro En el hebreo y en, y en la mayoría de los idiomas Entonces se van adaptando Y van agarrando la nueva información Claro y cuando obtienes esa información, lo maravilloso es que puedes darte cuenta si es original o si es una adaptación. Claro. En el español es muy difícil notar eso. Hay que ser un muy estudioso del español y saber qué se fue agregando, qué no, cómo fue evolucionando. Uh -huh. En el hebreo, ahí está. Estudias sí. el Tanaj, estudias la Torah y es el hebreo original más antiguo que tenemos, escrito... ¿No? Y tenemos el hebreo moderno de nuestro diccionario moderno. Y puedes notar lenguas si esto viene del inglés, si esto viene del español, si esto claro. es una modernización de una palabra sí. antigua. Por ejemplo, la electricidad. En hebreo se llama Hashman. Y es tomado de la profecía más profunda de Ezequiel y Ezequiel. Okay. Donde vio la carroza divina y vio cómo salían de las ruedas como un, un hashmal pero la traducción de Hashmal, ni en hebreo se entiende bien qué es. Okay. Parece ser que son ángeles, parece ser que son resplandores, parece ser que son chispas, y no se tiene muy claro cómo traducirlo al español o al inglés. Mm -hmm. Entonces, cuando llega el hebreo moderno, viene y dice, ¿sabes qué? Tenemos electricidad. Esto es una palabra nueva completamente. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a ponerle esta, Hashmal. Okay. <risa> Está bien. Y ahí, ahorita que menciona los ángeles, los ángeles conviven más como en el mundo con Dios, ¿no? O sea, en el mundo divino. Y de vez en cuando ellos bajan a la tierra. ¿Cuál es el papel del ángel en el judaísmo? Fíjate que es una pregunta muy interesante, porque si sí vemos a lo largo de toda la historia de la Biblia la intervención de los ángeles en diferentes sí, situaciones, en diferentes etapas, situaciones, sí, es muy interesante. Pero te voy a responder con Kabbalah. Okay. El Zohar, Rabbi Shimon Bar Yojai, dice que de cada palabra y palabra que Dios pronunció en el momento de la creación, que se haga la luz, se creó un ángel que fue y hizo la luz, o se encarga de la luz, o es la luz. Hay que analizar bien ahí qué okay. onda, ¿no? Pero de cada palabra y palabra hay un mensajero que va y cumple. Y eso van a ser ese tipo de ángeles. Entonces, okay. básicamente podemos hablar de muchos niveles de ángel o tipos de ángeles. Hay ángeles que se encargan literalmente en regular las leyes de la materia, de la energía, del okay. espacio. ¿Ah? Hay otros ángeles que intervienen como parte de un pueblo. Por ejemplo, el ángel Mijael es el ángel que se encarga del ejército celestial del pueblo judío. Así que si el pueblo okay. judío está en guerra, Mijael en el cielo está librando una batalla celestial. Okay. apoyando al pueblo judío Claro, y esa batalla se traduce en el mundo real claro, y allá arriba también va a pelear contra el ángel del agresor okay. del pueblo que sea ¿no? y ahí van a, va a haber una lucha todo lo que se percibe en este nivel material uh -huh. tiene su representación o su fuente espiritual Ajá. Claro. emana de lo espiritual entonces van a haber diferentes tipos de ángeles la palabra de Dios es un ángel que crea materia, crea espacio, crea okay. Las tiempo, leyes de la física. Leyes, claro. patrones, okay. inamovibles. Así es, y punto. Si levanto esto y lo suelto, va a caer. ¿Quién produce eso? Digamos que es un ángel. Digamos que es la palabra de Dios. Okay. La bendición por el agua es Shakol Niabitbaró. Que todo fue hecho con su palabra. Okay. Ese es el nivel número uno, el básico. El... Claro. Ya, más Ángel Mijael, Gabriel, Rafael, ya parecen tener más conciencia. Ellos ya saben que existen, ya intervienen, ya como son okay. mensajeros, tienen una función, un rol. Bueno. También, en ese sentido, siempre se me hizo curioso porque siempre parece que hubo más intervención en el pasado sí. que en el presente, sí. ¿no? O sea, como siempre en todas las historias de la Biblia parece que hubo un mundo mágico en donde... Sí. Parece que todas las vidas que vivieron en esa época veían milagros, veían sí. intervenciones directas. ¿Cómo crees que se vivía en esa época? Es muy curioso porque ahorita vamos a entrar en Purim. Okay. Purim es la última fiesta eh, dirigida, guiada, percibida, documentada por los profetas. Okay. Los últimos profetas vivieron esa experiencia, la documentaron... Y se canonizó, se metió dentro del Tanaj, uh -huh. la de Esther, la historia del rollo de, de Esther, la reina. Y allí no aparece el nombre de Dios. Ok. En todo el libro. Sí, solo los, o sea, los, los personajes. Los principales, personajes, claro. Y ya. La historia y, y qué pasó. Sí. Entonces todo el mundo pregunta: ¿por qué no aparece ahí el nombre de Dios? Y fue un milagro uh -huh. divino. Claro. Que Dios nos salvara de Amán el malvado. Uh -huh. Quería exterminar al pueblo judío, un genocidio total, absoluto, desde el niño hasta el anciano. ¿Por qué no se menciona a Dios? Entonces la respuesta es esa, de que Dios está ahora revelado a través de los sucesos cotidianos. Okay. Y vamos a entrar como pueblo judío a partir de ahí en una fase en la cual la revelación divina va a ser a través de los eventos fortuitos, entre comillas pareciera ser que esto es casual, pero no, está dirigido por Dios, okay. porque antes estábamos en un plano muy espiritual, como dices, mucho más mágico, teníamos profecía, teníamos un templo, teníamos una revelación, la cual fuimos nosotros mismos apagando, desconectándonos, no queríamos esa, esa interacción, eso es, 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 claro, era muy muy difícil, teníamos idolatría por un lado y servicio divino por el otro, y se vivía en un plano en el okay. cual bueno, cuentan sobre antes del diluvio, imagínate, antes del pueblo judío, antes de Noé, donde los niños nacían hablando, hebreo. Ok, o sea, y ya la mamá, nacían con conocimiento. Claro, y nacían caminando y le decían la mamá a su bebé, pásame el cuchillo para cortarte el cordón umbilical. Okay. Imagínate qué mundo. Sí, Niños, no. Esto, justamente eso es algo que pasa mucho: que en la naturaleza parece que el humano es como el más torpe de claro, todos. Y el, <risa> el, que, el que nada debería de existir. Todos los animales, al menos la mayoría de los mamíferos, nacen y arrancan. Y, y arrancan, <risa> claro. Ya. O sea, parece que si no caminan, pues la manada sigue o el grupo sigue y no lo van a esperar. Claro. O sea, es sí es sorprendente. Ese sentido de. Claro, es una idea mágica, digámoslo así, increíble. Mm porque no lo vivimos, no lo percibimos, pero así nos cuentan que fue en algún pasado el, el ser humano, mucho más elevado, mucho más grande, y a causa de nuestra irritación con ser sumisos. Uh -huh. A ver, todo parte de la definición de lo que digamos que es un ser humano. Si nosotros definimos que el ser humano como un ser imagen y semejanza de Dios, como lo define la Torah, entonces tenemos un ser muy orgulloso. Ok que puede construir mucho y puede destruir mucho. Sí, como muy egoísta, ¿no? Puede, puede ser, ser, ser muy egoísta cierto. y puede ser muy bondadoso. Claro. Porque eres imagen y semejanza del Creador. Eres un pequeño Creador que vas a crear o vas a destruir, literalmente. Uh -huh. Entonces todo el mundo depende de ti. Todas las especies, el equilibrio en la naturaleza, construir una familia, educar, enseñar, transmitir, todo eso depende de ti. En el momento en que eso depende de ti, te molesta escuchar una voz superior a ti en este caída. caso la de Dios claro. ahí es donde está la caída por eso sí. vamos a ir viendo que antes habían cosas mágicas, maravillosas espirituales, milagros demasiado revelados y a lo largo del tiempo se van a ir perdiendo porque deseamos cada vez más decir no, yo soy el que mando aquí okay. y no voy a escuchar una voz divina no voy a escuchar sí. mi propia voz Sí, y por eso las guerras, y por eso uh -huh. el egoísmo. Yo creo las guerras siempre estuvieron. Yo diría que cambió más la forma que el fondo. O sea, el fondo sigue siendo el mismo. Los milagros tal vez siguen pasando, pero más desapercibidos. Sí. En donde tienes que tener un buen ojo, tienes que claro. verlo Analizar. exacto para decir, ok, o sea, viendo esto, pues sí, todo es de cierta manera un milagro. Claro. Pero la intervención a eso, que es la forma, pues ya cambió. Ya no es directa, ya es más sutil. Claro, claro. También debes de siempre recordar, nuestro libro albedrío no puede interferir con el plan divino final. Ok. Es decir, podemos cometer nuestros errores, nuestros aciertos, vivir una vida, como queramos, pero a la final siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Entonces, este plano en el judaísmo, que son solamente 6.000 años uh -huh. de existencia, luego vamos al a Shabbat, la Maba, mundo venidero, los días del Mesías. En este plano es el momento de trabajar. Es una oportunidad para ti, no para ver si se hace la voluntad de Dios, no, la voluntad de Dios claro. se va a hacer. Todo. Sí, es algo ¿no? nosotros o si nosotros... Sí, se va a hacer. Sí, o más bien ya se hizo. Claro, claro. se está haciendo Exacto. a nivel macro. Ahí no tenemos libre albedrío. En los sucesos mundiales, en lo macro, hacia sí, dónde nos está universo, llevando. En el universo, en el. Nada. Sí, no, Cero. no controlamos y no creo que podamos controlar el hecho de que se mueva una galaxia hacia un lado, hacia otro. Mira, puede ser que controlemos las fuerzas que controlen a la galaxia, pero nunca no controlas en sí. Claro. Exacto. Nunca cambiar esas leyes y ahora decir, no, sabes que así no vas a funcionar, vas a funcionar así y no vas a escuchar a Dios, me vas a escuchar a mí. Sí. ¿No? sí puedes crear cosas que modifiquen lo que ya está lo que ya está claro okay. entonces sí podemos hacer el bien podemos hacer el mal pero Dios a la final va a traer el Mesías el Mashiach, va a traer toda su voluntad a la tierra y vamos a vivir en un mundo ideal utópico maravilloso donde no va a reinar más el egoísmo humano okay. sino que va a reinar la bondad divina Ok, en, y en ese sentido hay como una fecha de caducidad que se diga de este día, no, este día va a llegar el, el Masías, el, el Mesías, o este día se va a acabar el mundo, hay como información en ese sentido o, o es como un capítulo que no se va a terminar y se dice de que va a llegar el Mesías en un futuro. Claro, pareciera ser así, ¿no? Tan largo se ha extendido nuestro exilio bajo el imperio romano, desde que destruyeron nuestro templo en Jerusalén, que pareciera ser esa la tendencia, ¿no? A un capítulo sin fin. Tú sigue sí, confiando, tú algún día va a llegar. Y... Exacto. Sí, así parece. De hecho, es una de las señales de los tiempos del fin, cuando las personas ya se olviden de este tema. Ya, ya no está tan presente. El Mesías, ya sabes qué, parece más bien un cuentito, ¿no? Porque necesitamos una revelación. De lo que es el ser humano por excelencia. A eso nos referimos con el Mashiach. Ok. El Mashiach va a ser la imagen y semejanza de Dios a la perfección. Ok. O sea, va a ser como la mejor versión del hombre. La mejor versión del ser humano posible. Y ahí cuando llegue, ¿la va a poder compartir? O sea, Ay, claro, va a llegar a un mundo descompuesto. Por eso. Ya vemos que el mundo se está descomponiendo. A nivel familiar, a nivel sí. social, a nivel... Cultural, ya las culturas ya no saben qué son ni qué onda. A nivel de género ya no sabemos qué somos, si somos hombres, si somos mujeres, qué onda, ¿no? El mundo está cambiando mucho, está convulsionando ¿no? a nivel sanitario. Sí. ¿no? Y a nivel ecológico, es la parte que más me sorprende. A nivel ecológico también el mundo te está diciendo aquí hay algo malo. Claro. ¿no? Sí, como ya... Ah, ya te estás pasando, ¿no? Sí, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en este mundo? Está convulsionando. Todo Ajá. está indicando que hay un final de esto de alguna manera. Entonces, bajo esa idea de que todo está acabándose, ya me está diciendo a mí algo de... Oye, nuestras profecías hablaron de esto. Ok. Algo tremendo va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? El contraste. Entre un ser humano muy bajo muy degradado, que no sabe, no entiende, eh, cree saber, ¿no? Uh -huh. Que es lo peor. Si sí. yo sé que no sé, estoy muy bien. Pues, bah, adelante, sí. aprende, ¿no? Pero si yo creo que sé, estoy muy mal. Claro. Tengo que tener esa chispa de curiosidad y de ganas de saber para poder ser mejor. Entonces, en este mundo, lo que va a pasar va a ser un contraste vamos a tener a seres humanos muy perdidos, muy hundidos en lo que deberían de ser, y entonces se va a revelar este ser humano increíble, que es lo máximo, lo máximo, la mejor versión del ser humano, entonces todos van a decir, oh, tú guíanos. O sea, va a ser obvio que va a ser él obvio. es... Sí. Okay. O sea, yo me estaba imaginando más de algo que he visto en, en unas series en donde pues, llega el Macías con pruebas sí. y... Y bien, nadie le cree y nadie le cree y, y no solo eso imagínate es y pues tal vez para las otras religiones imaginando que, que el mesías pues, termina siendo judío que pueden pasar varias cosas pues imagínate llegan las otras religiones más preponderantes por así decirlo y lo intentan matar lo intentan ocultar lo intentan encarcelar puede sí. pasar o no 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 hay o no, sea, no, no hay manera no hay manera okay Rabia, aquí va fue consultado por el César en su momento y le preguntó, oye tu Biblia dice que cuando llegue tu Mashiach yo voy a tener que darle mi corona uh -huh. ¿qué me va a pasar a mí si yo no se la quiero dar? claro todo el mundo dice, bueno, te van a matar ¿no? violencia, no para nada, dijo Rabí Kiva hace dos mil años atrás entonces él no es el Mashiach ok, wow o sea, sí, o sea, todos van a tener como esta intención de darle el poder, por así decirlo. Exacto, la guía. La, ser sí. nuestro líder. Claro. Llévanos a qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que legislar, cómo tenemos que controlar, qué tenemos que hacer con el bueno, qué tenemos que hacer con el malo. Un mundo mucho más arreglado bajo un liderazgo deseado. Claro. Sin imposición. Sí, sin juzgar. O sea, solo verlo y entenderlo y decir... Quiero, él es, exacto, o sea, le toca a él, pues, es, es lo mismo que pide Dios, amarás a tu Dios, ok, que queramos, sí, que no sea por miedo, que no sea, exacto, por latigazos, porque sí. te obligo, porque te convenzo, okay. no, 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 no te quiero convencer, sí, porque te seduzco, no, 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 no te quiero seducir sí. te quiero, o sea, que tú, en tu plenitud la... como ser humano, eso es lo que va a compartir el Mashiach, ok, y si quieres ahí, pues ya una última pregunta para ir acabando. En ese sentido, ¿todos cambiarían a la religión judía? No. No. O sea, ¿dejarían de existir las religiones? En, o sea, ¿el judaísmo terminaría? No, no, para no. nada. Sería judaísmo y no judaísmo. Ok. Y todas las demás personas pueden seguir llevando ciertas cosas? Sí, pueden seguir llevando sus vidas. Sí. Okay. sí sí, sí. Y ahí... Una pregunta: si todos fuéramos judíos, ¿qué pasaría? ¿Cuál es la utopía la que me mencionabas cuando llega el Mashiach? Todos, de alguna manera, si todos fueran judíos, ¿tú cómo crees o cómo verías el mundo? Sería muy raro porque la misma Torah exige que, que exista el Goy. Ok, el, o sea, que exista el, el Gentil. La claro, sí necesitamos que existan los pueblos. Ok. Son naciones que ellos. Tienen su, su función en el servicio a Dios. Dios no ve un mundo dividido cuando decimos judaísmo y no judaísmo. Ve un mundo con diferentes facciones y diferentes roles. Okay. A diferencia sí. de otras religiones que tratan de convencer o de que tratan de decir yo tengo la verdad y tú no, nosotros no. Tenemos nosotros la verdad, pero no significa que tú tengas, tengas que... que acceder a la verdad siendo judío no puedes acceder a la verdad al conocimiento de Dios y cumpliendo con tus reglas y tus leyes impuestas también por Dios claro. que son siete para los hijos de noah los hijos de Noé cuando bajaron del arca Dios hizo un pacto con ellos y les dio siete leyes básicas que son más o menos como los diez mandamientos sin el sábado okay. uh -huh. y ellos pueden cumplir eso y no se tienen que convertir para acceder a ese plano espiritual claro sí o sea hay muchas maneras de llegar a la verdad no como a, a la palabra de Dios claro acceder sí, al deseo exacto acceder al deseo de estar conectado con lo divino con ese creador que me creó claro. no necesariamente tengo que ser judío para accederlo ¿no? sí hay sí hay diferentes maneras diferentes conocimientos pero todos son por así decirlo por este filtro de la realidad con el alma claro o sea, por ejemplo, hay un animal o otra especie, ¿puede llegar a eso? No. Necesita tener conciencia. Ok. Para poder tener libre albedrío y entonces proceder a hacer imagen y semejanza de Dios. Y la conciencia no es lo mismo que el, que el sentir. O sea, todos los animales sentimos por igual. Claro. Pero la conciencia sí. es, es lo único que sí. Yo diría que tampoco, o sea, que no se ha comprobado que exista como una conciencia, si hay inteligencia, si hay emociones, claro. si hay sentimientos, pero no hay esta conciencia de, de superioridad, ¿no? como de algo más allá. Esto lo voy a resumir así increíble. Uh -huh. El poder de vernos a nosotros mismos, a eso estamos apelando. Ok. Por eso es que somos egoístas, porque no, como nos con, percibimos a nosotros mismos, uh -huh. nos damos una prioridad impresionante por encima de los demás y podemos... Atropellar, insultar, dañar, ¿no? Tocar el claxon sí, ¿no? con mucha furia porque no se mueven hacia adelante. Claro. Ay, pero tú no estás solo aquí. Hay muchísima gente sí. que sufre por tu mal comportamiento. ¿Qué es esto, no? Es porque como me percibo a mí mismo, me coloco en la punta de la pirámide, claro. dañando a los demás. El judaísmo te invita y yo creo que esto es algo universal, ¿no? Todas las religiones te invitan a ser una persona mejor, consciente de las necesidades de los demás. Para que no te vuelvas egoísta, sino un creador de verdad. Claro. Dador de vida. Bondadoso. Amoroso. Dispuesto a aguantar el tráfico sin tocar el claxon. Para no lastimar al otro. Sí, a los sí, otros. Sí, como entender que los otros tienen como el mismo derecho, los mismos privilegios que tú y, y deberías de comportarte en el buen sentido con los demás o sea que es como, como ser ser bueno con los los déjame déjame te corrijo eh, oh, okay. te, te, vamos a voltearla completamente Va. ¿de acuerdo? no, 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 hablar hablar de derechos ni ni de privilegio vamos Vamos hablar hablar obligaciones ok todos Todos tenemos obligación obligación de ser bueno con el otro. no, okay. no, ver como yo tengo el derecho de que me traten bien. Y entonces todos nos estamos quitando. Sí, Respétame, porque yo tengo el derecho. Si no, te demando. Porque yo te respeto, no. tú me debes de respetar. Exacto, no, no. no, no. Sí, porque no. alguien espera algo a cambio. Eso no debe de pasar. Exacto, así. no, tiene que ser al revés. Tenemos que invitar a todas las personas a que sientan su obligación de ser buenos. Claro. Con todos. Por obligación mía. Yo tengo que respetar a todos los seres humanos por encima de cualquier cosa. A los animales, a la naturaleza, uh -huh. A Dios. ¿No? y en ese orden si alguien me pregunta qué es el que, rabino qué debo de hacer soy mejor primero en mi relación con los demás o soy mejor primero con mi relación con Dios claro y la respuesta es obvia primero con los demás y okay. después con Dios por qué porque tienes a los seres humanos que son imagen y semejanza de Dios cerca de ti y tú los tratas mal uh -huh. cómo vas a llegar a Dios así sí a Dios no lo puedes sí, ver claro, no sí. lo puedes percibir pisando a los demás no puedes subir no no imagínate te hundes más. Exactamente. Entonces esa es la invitación. Ser mejores personas, bondadosas, imagen y semejantes del Creador, dando y no quitando. Claro. Sintiéndonos obligados a dar. Bien, pues si quieres lo terminamos aquí. Un gustazo. La verdad sí. me, me dio mucho gusto estar aquí. Qué bueno, muchas gracias. Y sí, pues <risa> gracias a ustedes por escuchar este capítulo. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este capítulo. No olviden suscribirse, compartir el video y seguirnos en redes sociales como Alberto Teche. Nos vemos en el siguiente capítulo.